0: 오늘 은혜 받고 성취될 하나님 말씀은 마태복음 21장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감람산 백바기에 이르렀을 때에 예수께서 두 제자를 보냈으며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리하면 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라 하시니 이는 선제를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일러스되 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하하니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에 미는 짐승의 새끼를 탓도다 하라 하였느니라. 제자들이 가서 예수의 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 나기 새끼를 끌고 와서 자기들의 거 것을 그 위에 얹음해 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 거짓을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온성이 소동하여 이르되 이는 누구냐 하거늘 무리가 이르되 나, 갈리 나사렛에서 나온 선지자 예수라 하니라. 아멘
1: 신앙고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 우리 온라인 예배드리는 모든 성도들 또 우리 원리솔 비전홀 우리 서로 다 같이 인사합시다. 영적 명문 가문을 만듭시다. 이거들는 말씀 가지고 죽게 쓰임받는 가정이란 제목으로 말씀을 드립니다. 하나님께서 천사장 가브리엘을 그렇게 부르셔서 세상에 가서 가장 아름다운 것세 그 가지를 그렇게 가지고 오라고 명령했습니다. 그래서 천사장 가브리엘이 이제 세상에 다니면서 곳곳에 그 아름다운 것들을 찾아보았습니다. 그런데 활짝 핀 향기로운 꽃송이를 먼저 뽑았습니다. 두 번째는 활짝 웃고 있는 순진한 어린아이의 이 웃음을 잡았습니다. 세 번째는 헌신적인 어머니의 사랑을 선택했습니다. 그런데 천사장 가브리엘이 이제 이세 가지를 가지고 하늘에 올라가는 동안에 그만 꽃은 시들고 그렇게 천진난만에 웃던 이 웃음은 늙어버렸고 그런데 오직 하나만 남았는데 어머니의 사랑이었어요. 어머니의 사랑, 별함이 없었습니다. 그래서 어머니의 사랑만 가지고 하나님께 가지고 올라갔다. 이 스토리는 세계적인 문호. 폴스토이가 선 우아입니다. 부모님의 자녀사랑에 대한 가치를 그렇게 표현을 한 것이지요. 오늘은 한국교회가 어버이주일로 그렇게 하나님께 예배를 드리는데 우리가 살아가면서 부모님의 내리사랑은 한없이 그렇게 많고 또그 사랑을 받고 살아오고 있습니다. 그러면서 정말 진정으로 감사하면서 성경적 이 효도를 그렇게 하는 우리 여원승도들이 다이 효도가 회복되는 어버이 죽을 되기를 바랍니다. 성경은 구약과 신약 모두 통틀어서 부모 공경을 강조하고 있어요. 구약 시대에는 구약에 보면 십계명이 중요하잖아요. 십계명 중에서 오계명, 오계명 핵심 표현하고 있습니다. "너 부모를 공경하라." 그리하면 너 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 너 생명이 길리라. 생명이 길리라. 이 땅에서 언약 잡고 전도된 삶을 살려 여러분에게 생명이 길리라. 적국 아닙니까? 이 말이 그냥 말이 아니에요. 부모에게 정말 효도하고 부모님의 부모님을 부모님 진심으로 사랑하고 부모님을 섬기, 섬기는 자녀는요? 오래 살아요. 제가 증인이에요. 원암 인류 중에서 제품의 아버지 어머니가 제가 다 모시고 있으면서 아버지 어머니가 천국 가셨어요제품이었어두분다제품이었어 자녀들 많았도 얼마나 축복이에요. 내 생명이 길이라 신약에서는 사도 바울이 에베소 6장 1절로 3절을 잘 요약해놨어요. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속 있는 첫 개명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 똑같은 말이에요. 건강하게, 행복하게 오래 살고 싶거든 부모님 무엇이세요? 부모님 효도하세요. 형식적으로 체면 치례로그 말짱 아무 소용 없어요. 중심으로 사랑하고. 그러니까. 부모 힘들게 하고, 부모 욕하고, 어릴 때 뭐, 세월 없을 때이지만은, 부모 힘들게 했던 자식들 빨리 가요. 성경 그대로예요. 식계명은요, 크게 대인 관계와 이 대신 관계, 대신 관계, 대인 관계를 이렇게 나누잖아요. 그래서 대인 관계 제일 첫 계명이 첫째가 땅에서 할 거, 첫째가 부모 관계예요 나 부모를 힘들게 하고 부모 말안 듣고 부모 괴롭히면서한번 이해가 안 되는 게 어떻게 자기를 낳은 부모를 불평하고 부모를 힘들게 하고 이해가 안돼 우리 형제 중에도 꼴통들 있었어요. 근데하나님은혜로 저는 한 번도 부모의 마음을 아프게 한 적이 없어요. 부모를 도왔지 가정이 어려우니까 고등학교 때 시문 배달했어. 너무 생활 먹을 것이 없으니까 그신문 배달했어. 그 고구마 한강에 집에 단지마 담고 말고 좀 실컷 드시라고. 일해서 그걸 형제가 내 눈에는 한명도 안 보여. 공경이란 말이 무슨 말이냐. 시부리 말로 카베드라고 합니다. 이 카베드란 말은 하나님을 공경하라 하는 그 똑같은 단어예요. 놀랍지요? 하나님을 공경할 때서는 이 경외, 하나님을 경외하라 똑같은 단어예요. 카베드. 무슨 말입니까? 부모를 공경할 때 하는 때 어떤 자세가 되느냐? 하나님을 경외하듯이 부모를 공경해라. 그 정도예요. 하나님을 섬기듯이 부모 섬겨라. 그것도 영광스럽게 하라. 영광스럽게 이렇게까지 말씀한 이유가 어디 있느냐? 눈에 보이는 부모도 공경하지 않는 사람이 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 공경하겠느냐라는 말씀이에요. 사도 요한은 요한 1서 4장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 않는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 나저 인간 보리 싫어. 꼴보기도 싫어. 하나님 사랑하지 않는 사람이에요. 사람관계, 대인관계에서 원수 맺고 있다. 빨리 푸세요. 여러분 기도 안 받습니다. 하나님. 자손심이 필요합니까? 하나님 명령인데 화해하고 예배하세요. 예수님 말씀이 지구촌에 단한 명이라도 거림길이 있으면 안 돼요. 사단이 고 안에 통로가 돼요. 형제를 미워하는 하면서 하나님을 사랑한다. 말도 안 되는 소리다. 왜그 형제를 하나님이 지었다니까요? 아멘. 하나님이 선택하시고 하나님이 신경을 구원해 준는데 성도가 성도끼리 예를 들어 미워한다. 말이 돼야 해요. 앞뒤가안 맞잖아요. 인간들 다 필요 없어. 하나님 말한 대 가짜입니다. 그 성경전 신화상 아니에요. 눈에 보이는 부모를 공경하고 공경, 공경 사랑하고 공경하지 않는 사람이 눈에 보이, 보이지 않는 하나님 아버지를 결코 사랑할 수 없다라는 말씀이 사도 바울은. 이 오견명에 대해서 한 가지 중요한 영적 사실을 덧붙여서 강조했어요. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모를 순종하라. 뭐라 그랬어요? 주 안에서입니다. 이게 중요한 말이에요. 주 안에서. 이 말은요, 주님의 관점에서 부모를 봐라. 이 말이에요. 주님의 관점에서. 나의 관점과 나의 판단 기준에서 하고, 안 하고, 그런 결정하지 말라는 얘기. 내게 잘해주고, 말해주고. 그러니까, 은혜 못받는 사람들은 교회를 수심히 다녀도, 옛날에 내가, 40, 30년 전에, 40년 전에, 70대가, 그때 엄마, 엄마가 말이야, 그때 내 도시락 살 때, 니네 인데는 말이야, 계란 사주고, 내인대는안 사주고. 도시락 소풍갈 때, 그 챙겨준 거, 그동생은다 챙겨, 안 챙겨. 그거를 지금도 품에 있고. 그, 그, 먹는거 좀덜 챙기고, 덜 챙기고, 뭘 중요해. 그게 섭섭해. 그때 말이지, 어, 오빠는 우유주고, 나는 우유도 안주고, 여자라고, 탈이라고. 근데 그 소리를 듣고 있다니까. 듣고 하는 말이에요. 예, 예. 우유 준거 안준거 그게 성처가 돼. 걔란 말해준거 안해준거 그게 아픔인데, 잘 살면서 지금. 그 상처를 안지 아버지하고 다 돌아가셨는데. 참, 어리석지요. 은혜 못 받은 사람은요, 영적 비밀을 모르는 사람은, 은양 모르는 사람은, 이 성경 모르는 사람은 그렇게 살아요. 그 어릴 때, 그 어릴 때, 청적 안에 그 차별했던 거, 그런 것도그뭐 조금 상처 주고 한면 그거 캬 물고 있어요. 예수 그리스도를 통해서 새로운 피조물로 피조물로로 거듭났습니다 새것이 되었도다 새롭게 되었도다 거듭났습니다 이제는 주님의 관점에서 모든 것들을 해석하고 적용해야 돼요 모든 것들 주님의 관점에서 그걸 뭐요 성경적 신앙생활이다 내 마음대로 하는 그 신앙생활 아니에요 그냥 교회 다니지 특별히 주 안에서란 이 말씀은 우리에게 가족 공동체 전체가 우리 전체가 주 안의 에 삶이 되어야 돼요. 주 안에서. 세상 가치 기준이 아니에요. 언제나 하나님 가치 기준. 내 맞는 가정. 하나님 가치 기준. 그러니까 늘 예수 그리스도를 본받아 라는 책이 있잖아요 아킴퍼스 성책인데 그리스도의 시선으로 보는 눈 하나님의 기준에서 보는 눈 여러분 부모님 가운데 에 부신 부모님이 계시다고 하면 지체하지 말고 구원의 자리로 나올 수 있도록 인도해야 됩니다 아멘 오늘 기도한 우리 노여진 장로님은 피부과 원장이잖아요 또그 부인 장로님도 원장이잖아요. 그런데 지난주 그러더라고. 정 원장 어디 갔어요? 저 지금 아버지 엄마 전도하러 광주 내려갔대. 광주. 아버지 엄마가 저, 그 광주에 사시는데 그 천주교라 천주교 전도하러 내려갔대. 전도하러 평일 날에 그런 효도가 더 이상 효도가 없어요. 빨리 구원의 길로 그렇게 인도 잘 인도하는 게참 효도예요. 인간에. 육신 기회는 이, 이 구원의 기회는 육신 있을 때뿐이에요. 육신 끝나면 끝이에요. 구원 없어요. 천지거가 그래서 이단이에요. 뭐지옥가도뭐 이렇게 잘 살아있는 이 자기 <목소리> 후손들이 헌금 많이 하고 뭐 좋은 일 잘하면 연, 연, 연을 올라간다. 그런 거 없어요. 성경에 오늘 너와 나... 나와 함께 낙원에 있으랴오오이이오중 오늘. 중간에 어세죠 중간에. 그러니까 한정된다 그 말이에요. 그러니까 육체에 살 동안, 어? 육체살 동안만 구원이 있단 말이에요. 그래서 시급하단 말이에요. 살았을 동안에 구원이 있단 말이에요. 그 다음에는 없단 말이에요. 구원이 없단 말이에요. 누가 보면 16장 19절 30절에 말씀하겠어요. 그리고 우리의 삶은 언제 어떻게 될지 모르겠기 때문에 늘 어떤 마음과에 대한 영적으로 긴박성을 가져야 돼요. 잘못 이 출장일절에 오늘을 자랑하지 마라. 내일이 어떻게 될지 모르는 거요. 오늘로 다 끝내요, 오늘로. 저는 매일 기도하는 게 아침에 일어나. 하나님 오늘 또 하루를 하, 허락하신 거 감사합니다. 오늘 하루 또 살려줬어. 그럼 오늘 또 사는 거예요 하루하루. 하루살이 인생이에요. 그래서 이번 새 생명 초청 기간을 꼭가정보고화강문보고화의 기회로 그렇게 삼으시 바랍니다. 그리고 이런 영적 전환의 시간표를 앞으로는 오늘 말씀 제목처럼 온가죽이 온가죽 그래서 어떻게 해요? 죽게 쓰임 받는 가정 아, 네. 주님께 쓰임 받는 얼마나 좋아요? 2, 3, 7나라 5천 종족 살리는데 쓰임 받는 가정, 성교하는 가정 어, 뭐말 못하는 얘기, 뭐 후손들까지 받는축복이지요 이 가정들 다 되기를 재물로 주보합니다 오늘 본문 말씀은 예수님께서 이 땅에 오신 본목적, 이 땅에 오신 본목적이 십자가 지는 거예요. 십자가 지기 위해서 예루살렘 입성하는 장면이 기록되어 있습니다. 예수님께서 예루살렘에 처음 오신 것은 아니지만 이번 방문은 구속사 성취를 위한 아주 특별한 이런 방문이에요. 장세기 3장 문제로 인간은 자기도 알지 못한 열두 가지 문제, 열두 가지 영적 문제, 이 재앙에 빠진 인류를 구원해 주기 위해서 마지막 행보를 하고 있는 겁니다. 마태복음 20장 18절로 19절에 보면 예수님께서 예루살렘으로 가시는 목적을 친히 말씀하고 계세요. 보라, 우리가 예루살렘에 올라가노니 인자가 대저상들과 수위관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 재찍질하며 십자가에 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라. 지금까지는 예수님께서 여러가지 이적과 기사를 행하시고 천국 복음을 전포하신 근본적인 목적 그것이 바로 여기 있다는 것입니다. 그러니까 우리 인생의 목적도 이렇게 구속사 성취에 쓰임 받는 삶이 되어야 돼요. 영원 구원 사람을 사인데쓰임 받는 여러분이 어디 있든지 무엇을 하든지 여기에 초점 맞춰야 돼. 돈 많이 벌었다 맥주를 벌었다 그래서 다 놓고 가는 거예요. 유명한 세상 성공했다 그래서 다 놓고 가는 거예요. 영원한 것은 하나밖에 없다니까. 영원 구원 아멘. 이걸 전도 성교라 아주 쉽게 말하는데요. 여기 다 있어. 요 여러분이 이걸 아셔야 돼요. 그래서 하나님께서 가장 기뻐하는 것이 뭐냐, 하나님의 소원 뭐냐, 하나님의 소원, 거기에 맞춰야 돼요. 하나밖에 없어요. 하나님의 소원은. 명혼, 구원. 하나밖에 없어요. 이것 때문에 기도하고, 이것 때문에 물질들이고, 이것 때문에 헌신하고, 이것 때문에 생을 들었다. 영원한 삶. 관 땅에서 성공하기 위해서 내가 출세하기 위해서 내가 잘나가기 위해서 내 이름을 올리, 또 올리기 위해서 실컷했다 바벨탑 다 무너져요. 오늘 본문 말씀을 통해서 여운 전 가족은 죽게 쓰임받는 가정으로 나가시기를 재미로 축복합니다. 그럼 첫째로 기쁨의 순종입니다. 일절로2절 봅니다. 그들이 예루살렘에 가까이 가서 감당산 백박에 일었을 때에 예수께서 두 제자를 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리하면 곧메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내게로 끌고 오라. 예수님께서 예루살렘에 가까이 갔을 때에 제자들에게 한 가지 일을 지시하습니다 맞은편 마을에 가면 매인 나귀와 나귀 나기 새끼가 함께 있는데 그것을 풀어오라고 그렇게 말씀하십니다 갑자기 이렇게 말씀하신 이유가 어디 있느냐 본문 4절 5절에 보니까 그 답이 나와 있어요 이 말씀은 구약의 서가라 9장 9절에 인용한 말씀이에요 예수님 말씀 전부 구약 말씀을 인용한 거예요 시온에 따라 크게 기뻐할 지어다 예루살렘에 따라 절거이 부를 지어다 보라 너 왕이 내게 임하나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 나기, 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 이미 예수님께서 나귀 새끼를 타시고 예루살렘에 입성할 것이 예언이 되어 있고 이 예언이 그대로 성취가 됩니다 오늘날에는 나귀에 대해서 뭐 존재조차도 어, 잘 모르지만은 그 당시 나귀는 왕의 동물 중에 하나였어요. 왕이 타는 동물이 말과 나귀였어요. 말과 나귀였는데 왕이 말을 타면 전쟁 중이다라는 의미예요. 나귀를 타면 평화로운 시대다. 이렇게 돼 있었어요. 예수님께서 나귀 새끼를 타셨다. 이 말은 장세기 3장에 발생된 인간의 범죄 이후에 하나님과 원수 관계에 대해서 돼 있는 이 관계를 하나님과 인간과의 이 원수 관계를 화해시키는 진정한 평화를 가져오기 위한 평강의 왕으로 오신 메시아다. 그걸 지금 말씀하고 있는 거예요. 당시 예수님을, 따, 예수님을 따르던 이 수많은 관중들은 예수님에게 거창하게 말을 타고 그야말로 자신들을 압자하는 로마에서 해방시켜 줄 그런 이 정치적인, 군사적인 메시아로 크게 기대했습니다. 드디어 어마어마한 기적을 행하는 예수가 예루살렘 들어온다. 이제 우리는 해방된다. 그런데 성경은 전혀 이와 반대적인 말씀을 하고 있습니다 이들이 성경 말씀을 제대로 깨닫지 못했기 때문에 예수님께서 입성할 때는 그렇게 환호했지만은 가만히 보니까 이게 며칠 안 가가지고 예수님이 잡혀 죄인이 된단 말이요 죄수가 된단 말이요돌려해서 예수를 십자에 못 박아라고. 호산나 하던 관중들이 예수를 죽여라. 우리가 신앙생활 하면서요. 자, 정말 잘 봐야 될 것이 뭐냐. 내 생각입니다. 내 생각, 내 기준 이것 때문에 안 돼요. 언제나 여러분은 내 생각, 내 기준이 아니라 하나님의 말씀, 강단 말씀이 뭐라고 말했냐? 이거 잡아야 돼요. 언약적 소통이 이루어지지 않으면 문제와 사건, 다양한 환경 따라서 이리 흔들 저리 흔들 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 흔들, 흔들, 흔들 흔들리는 갈 때가 돼요. 오졸이 없어요, 사람이. 주체가 없어요. 이 사람 말도, 이 말도, 저 사람은 정말, 말씀이 없으니까. 그걸 뭐래 모래. 모래 위에 지은 집이라 언제 물릴지 몰라. 황등 따라, 믿음또 기도도, 신앙생활도, 헌신또다 바뀌어. 특별히 본문에 보면 언약 성체에 있어서 이름도 없이, 빛도 없이 서임받은 존재가 있었어 그가 바로 나귀를 기르던 주인입니다. 잠재를 보면 예수님께서는 나귀와 나귀 새끼를 풀어 데리고 오라고 하시면서 만약 주인이 왜 끌고 가느냐 묻거든 주가 스시겠다 하라. 이 말만 하면 즉시 보내줄 것이다. 예수님 말씀대로 나귀 주인은 그렇게 했습니다. 아무 것도 드러난 것이 없지만은 그 나귀 주인 이름도 없어요. 그냥 나귀 주인이요. 주가 서시겠다 이 말에 기쁨으로 순종했어요. 주가 서시겠다 말한 마디 즉시로 보내줬어요. 즉시로 감사함으로 기쁨으로 순종했음을 볼 수가 있어요. 결국 이런 기쁨의 순종으로 하나님의 언약이 성취되었는데 서임을 받게 되었다 기쁨으로 적시로 순종하면 하나님께 서임받습니다 우리가 신앙활하면서요 서임받는 기쁨을 맛보는 것은 다른 데는 게 아니에요 주가 서시겠다 하실 때에 적시입니다 적시 적시 순종하는 것이 이게 중요합니다 적시 말씀이 떨어졌을 때는 즉시로 순종하는 단순성이 영적 성장에 큰 힘이 돼요 단순성이셔야 돼요 늘 말씀드리잖아요 저는 평신도 때 무슨 예배 중에 기도 중에 감동이 있다고 시다즉시 적시 바로 의논하는 게 어디 있어요 즉시로 힘들지요 언제나 말씀 순종을 힘듭니다 내가 손해입니다 내가 희생을 해야 돼요. 그러니다 싫지요. 주저가 되지요. 말이 쉽지 순종은 어렵습니다. 아니 죽으라고 키우는 낙귀낙 나귀 새끼까지 대도 간사인데 그 어떻게 순종이 되겠어요? 이해가 안 되지요. 맹킹이 어떻고 다른 사람의 말을 어떻게 생각하고 여러 가지 생각이 복잡하지요. 끝. 그런 거 하나는 받지 않습니다. 하나님이 나를 모르십니까? 하나님이 내 수준을 모르시고 내행필을 모르십니까? 다아세요 아시면서 서시겠다 하면 그냥 나, 내가 할 일은 다른 게 아무것도 없어요. 그냥 순종하면 돼요. 내가 능력이 없어 배운 게 없어서 나 가진 게 없어서 나는 힘이 없어서 나는 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 나는, 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 나는 그러고 있니다 자기 삼장이헤엄치고 있어요. 허벅거리 있다고 나는 내가 합니까? 하나님 이를 감히 주님이 서신다 그러면 아멘 선다는 분이 알아서 하겠지 뭐. 아멘. 가라니까 간고요. 가본 적도 못해 신앙 때는 원래 신학 같은 거안 합니다. 목사들 너무 삶이 처참한 걸 봤기 때문에 안 해요 그런 거. 가라니까 할수 없이 갔지. 그치 가라 했지. 목회도 안 해보고 신학 좀평긴여러분 하나님이 하라면 하면 하나님 알아서 해주신다니까요. 현장 사역도 마찬가지입니다. 내가 영적으로 부족한 것 같아도 맡겨주면 맡겨주면 그대로 하면 됩니다. 그냥 하면 돼요. 예 그래요. 맡겨 주니까 뭐 기도할 수밖에 없지. 아이고 내가 부족해서 하나님, 내가 어떻게 합니까 이걸 하기는 맡기는 맡겼는데 순종을 하겠는데 어떻게요? 자연스럽게 하나님 앞에 전네보다더 간절히 기도하게 되지요. 기도하게 되지 하나님 뭐지 하죠. 하나님 앞에 엎드려가지고감당한 힘을 달라고 강구하는 것이 뭐예요? 곡을 뭐라 그래요? 개인화라고 래요 개인화, 개인 성장입니다. 개인화. 영적 성경의 과정입니다. 거룩한 불함은 다 있습니다. 괜찮고 뭐아니 세상 사는 것도 힘든데 지금 뭐 코로나 때문에 뭐삶을 살아가기 힘든데 뭐 교회도 직구만 줘가지고 뭐 남녀 전대 오라니 가라니 무슨 뭐이뭐 이번에로 뭐순을또 하냐 네. 짜증나게 국장 뭐 오라 가라 무슨 뭐뭐 전도한다고 전도를 그래 내가 죽을 맛인데 무슨 뭐또 전도 캠프한다고 나오래 그렇게 할 일이 없나? 벌건 대낮에? 그렇습니까? 세상방법은 다그말을 맞습니다. 그런데 연약한 나를, 행편없는 나를, 바쁜 나를, 피곤한 나를 죽께서 서시겠다는 역작이었어요 주께서 전도회장 통해서 윤장 통해서 구역장 통해서 나를 세게다 오라는데 하나님의 음성이 들립니까? 하나님이 예를 이 부릅니까? 사람을 통해서 하신다고 언제나 사람을 통해서. 주께서 서시겠다는데 좀 부족해도 감사한 마음으로 수입받는 게 너무 중요하다고 골도전서 1장 26절 29절을 보면 하나님께서는 우리 연약함 우리의 무능 우리의 부족함을 다아신다 그랬어요 그러나 우리는 그 상태 그대로 그냥 나아두게 아니에요 어떻게 그 무능한 연약한 모습 그대로 섭니까 순종하면 하나님은 연약함 무능함을 전보다 뭐야 강하고 지혜롭게 부하고 능력게딱 만들어주신다 그 약한 자가 강구 이루고 그자은 자가 철을 일이라 어, 고기 잡던 어부들. 뭐 학교 다녔습니까? 지금도 어부는 어부요. 그때도 박사, 다, 학자 다 있었어요. 고기 잡는 어부를 이 사람들을 불러가지고 예수님이 그 수많은 사람들 중에 다 놔두고 그 고기 잡는 어부들. 그것도 뭐 형제들 이래요. 다열두명 전세계 보고 말을 해서 불을 썼다 말 되는 소리냐고요 예수님 자신이 능력이 있기 때문에 전능하기 때문에 능력 있는 거 필요 없다는 얘기예요 지금 그래서 하나님은 능력 있다는 사람을 쓰지 않습니다 능력이 없다는 사람을 서세요 늘 부족한 사람, 부족하다는 사람을 쓰십니다 그래야 자타가 인정할 거 아니에요 그래야 자타 인정할 아하바드를 나와서 와저 서울대를 나와요. 이야 역시 다르구나. 그럼 하나님 어디 갔습니까? 그리스의 영광 어디로 살았습니까? 아 지가 다 차지하잖아요. 하나님 앞에 겸손히 무릎 꿇는 자를 하나님께서 사용하신다. 미국 해병대 장교 교육 중에 이런 말이 있습니다. 복종하지 않는 해병은 명령을 할 권한이 없다 무슨 말입니까? 자신이 먼저 상관의 명령에 복종하는 모습이 없이는 다른 사람을 결코 지휘할 수 없다라는 말씀입니다 영적인 삶에도 마찬가지입니다 내가 먼저 순종을 체험하지 못한 상태에서 결코 다른 사람의 영향을 입을 수가 없어요 내가 하나님 말씀에, 정말로 하나님 앞에 순종하면서 사는, 살면, 그내 말을 먹어줍니다. 아, 다 아니까? 말을 먹어줘요. 맨날 돌만 밝히고, 맨날 돈만 빌려달라고 그러고, 맨날 거짓말하고, 이간식이고, 누구 말 듣습니까? 다 아는데? 안 듣습니다. 살기 힘들어요. 그래서, 여러분 자신이 하나님 말씀에 순종하시기 바랍니다. 내가 순종하면 하나님이 다 사람이 알고 하나님하고 사람이 다르잖아요. 영계전 성도는 하나님 말씀 앞에 가장 먼저 기쁨으로 순종하시기 바랍니다. 은혜 받고 포름하고 여러분이 그리스도 안에서 누리면서 사람들이 말 안해도 그냥 도와주고 그냥 순종하고 그냥 따르게 되어있어요. 예, 향기가 나니까, 만나면 은혜가 되니까. 그 만나면 구린내 만나, 영적으로. 누가 만나요? 안 만나요? 다 피하지. 하나님 의 말씀 순종하는데 어떻게 하라는 그 말을 순종하겠냐고요. 여러분, 주께서 서시겠다라고 말씀하실 때에 적시로 순종하며 쓰임 받는, 기쁨의 맛을 보는 성자의 길을 제모로 축복합니다. 중재로 살리는 도전입니다. 6절로 9절봅니다. 어, 특별히 에, 에, 어, 본문에 보니까 자, 이 어, 살리는 도전까죠 6절로 구절 봅니다. 제자들이 가서 예수님께서 명령하신 대로 하여 나귀와 나귀 나기 새끼를 끌고 와서 자기들의 그옷을 거위에 그 얹으며 예수께서 거위에 그 타시니 무리의 대다수는 그들의 그옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇 가지를 베어 길에 펴고 옆에서 가고 뒤에서 따르는, 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리의 소리가, 소리 높여 이르되 호산나 따위의 자손이여 찬송하려다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 예수님께서 드디어 낙이 새끼를 그렇게 타시고 예루살렘에 입성을 하십니다. 팔째를 보면, 백성들이 그들의 그 옷을 펴서 나뭇가지를 이제 꺾어서 길에 펴고 예수님을 환영합니다. 또예수님의 앞뒤를 따르던 이 무리들이 고산나 다윗의 자손이여 찬송하려다 주의 이름 오신 이여 하면서 큰 소리로 외쳤어. 이런 백성의 이 환영은 예수님이 자신들을 구원해 줄 왕이라는 기대를 가졌습니다 호산나 이 말이 무슨 뜻이냐 지금 우리를 구원하소서 그런 뜻이에요 지금 우리를 구원해 주세요 요 12장 13절에 보면 예수님을 환영하는 이들의 종려나무 가지를 그렇게 꺾어가지고 막 그리 뿌립니다 자 이스라엘 백성들이 종려 가지를 흔드는 이유가 뭐냐 이헌데는 이유는 구약과 신약의 중간기에 마카비 왕국 시대가 있었어요 마카비 왕조 시대 신약과 구약 사이입니다 고그 406호 사이에 마카비 왕조 시대가 있었죠 이때 완전한 독립은 하지 못했지만 거의 독립에 가까울 정도로 이스라엘을 이끌었던 이 그야말로 이 헬라와 싸워서 유명한 장군이 마카비인데 이 마카비가 예루살렘의영 전쟁을 하고 이겨서 들어올 때 그렇게 이 종려나무 가지를 막 관중들 흔들었어요. 근데 그때부터 종려나무 가지는 승리와 이스라엘의 독립을 상징하는 표시였어요. 결국 이스라엘 백성들이 종려나무를 흔들면서 호산나 외친다. 이거는 로마의 압제로부터 자신들을 구원해 달라는 뜻이에요. 그런데 이들이 가졌던 구원의 의미는 뭡니까? 육직인 거예요. 영적인 것이 아니었어요. 창세기 3장으 인해서 하나님을 떠나 제 가운데 사단 종로로 타면서 그야말로 영원한 면만길로 온갖 제도 속에 살다가 갈 수밖에 없는 그 인간의 구원을 해달라는 것이 아니었어요. 이들이 기대했던, 기대했던 메시아는 단지 로마 압제로부터 지켜줄 정치적인 왕을 기대했어요. 영적으로 보면 완전히 달라요. 예수님과 동상이몽입니다. 그렇게 볼수 있어요. 지금 현장에는 이런 영혼들이 너무나 많아요. 자신들이 가지고 있는 권한적인 문제가 무엇인지 그해결책이 무엇인지 전혀 알지 못합니다. 그러면서 아웅당하면서 온갖 문제 속에서 뭐요? 멸망길로 가고 있습니다. 정치인들, 경제인들. 소위 성공했다는 분들 보세요. 답이 없어요. 인생에 답이 없어요. 끝이 없습니다. 끊임없이 아웅다웅 하면서 지금 볼 것을 못 보고 그냥 동물들처럼 살아가고 있어요. 심지어 예수를 믿는다고 하면서도 구원의 확신이 없이 무감각한 종교 생활, 감각이 없어요. 찬송을 불러도 영혼에 기뻐뛰는 감동이 없고 말씀을 불러도 가슴이 뜨거워지는 감동이 없고 예배를 드리러 나오면서 기대하면서 영적 흥분도 없고 이걸종결한다 무감각한 종교생활 그러니 뭐 변화가 있어야지요 변화가 돼야 현장 천도 제자가 되지요 그리스도의 증인이 되지요. 전혀 없습니다. 자 이런 현장에서 우리가 보여줄 것은 우리가 그 현장을 뭐 하나님께서 복음 깨달은 여러분들은 책임지라는 것입니다. 네가 살고 있는 가정 네가 다니는 직장, 사업장 네가 살고 있는 그 지역에 살려내는 이 일의 책임자라 그걸 뭐라그래요 여러분은 따라서 영적 지역 사령관 여러분 사령관이에요 여러분 지난주에 말씀드렸죠 영적 의사라고 여러분 밖에 종교인들 불순자들 살려낼 치유할 사람이 없어요 여러분 가지고 있는 복음은 어마어마한 겁니다 지역을 살려낼 수 있는 사령관이아요 우리 중짜시대에왜 중자 중자를 많이 세우냐왜 장로, 군사, 안수사를 많이 세우냐 장로가 백내시면 군사가 뭐, 800명, 1000명. 안심사가 400명. 왜 세웠냐? 현장에, 살고 있는 현장에서 영적으로 완전히 장악해서 살리낼수 있는 영적 사령관대라고. 현장 사령관대라고. 사람 살리는 일에 믿음에 도전하시기를 바랍니다. 독립운동가였던 죽산 조봉암 선생의 묘소입구에 다음과 같은 어록이 기록되어 있습니다. 우리가 독립운동을 할때 돈이 준비되어산 것도 아니고 가능성이 있을 수도 아니다. 옳은 일이기에 또 아니하고는 안될 일이기에 목숨을 걸고 싸웠지 아니하냐. 그렇지그 우리 민족이 살 길은 독립위외는 다른 길이 없기 때문에 성을 그렸다는 말이에요, 지금. 지금 영적으로 현장에 부신 이 영혼들 건져내는 길도 오직 그리스도 밖에 없다. 그리스도 밖에 없어요. 다른 길이 없습니다. 이 유일성의 이 영적 비밀을 알고 우리는 현장에서 전해야만 하는 당연성, 필연성, 절대성. 이건 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. 필요성입니다. 영계모드 신도들 하나님의 최고 관심인 생명 살린 일에 어린 집중하면서 현장 변화의 주도자들 되기를재물로 주봉합니다. 결론입니다. 비육집탄이란 말이 있습니다. 이 고사성어 있는데 인생을 살면서 보람 있는 일을 하지 못하고 헛되이 인생을 낭비하고 시간만 세월만 보내는 것을 한탄하는. 비유의 말이에요. 비육지탄 이 말은 상국제 나오는 유비가 한 말이에요. 유비가 이, 이 이제 조조에게 쫓겨가지고 유포의 집에서 이제 식객이 돼가지고 그 집에 좀 숨어있을 때입니다. 그 숨어있을 그때였는데 오랫동안 말을 타지 못해가지고 자신의 넓적 다리에 살이 찐 것을 보고 슬퍼하면서한 말이. 이 비육지판이에요. 지금 우 아. 여러분이 이 무슨 말입니까? 영적 넓적 다리가 커 있진 않습니까? 영적 넓적 다리가 살이 쪄 있지 않냐 이 말이에요. 내 말씀은 계속 받아 먹어, 훈련도 계속 받아. 먹기는 많이 먹는데 현장은 안 가. 현장이 없어. 영적 비옥집탄의 삶을 살고 있지는 않는지. 영계 모든 성도들 현장을 회복하시기 바랍니다. 서임받는 기쁨을 아셔야 돼요. 서임받는 기쁨. 이걸 맛을 봐야 돼요. 교회 현장과 세상 현장 이거 이 속에 여러분 서임받아야 됩니다. 지금 교회가 여러분에게 죽께 서임받는 기쁨을 맛볼 수 있도록 세가족 초청 행사를 진행합니다 저로의 기입니다 어떻게 해야 할지 단계별로 구체적으로 여러분이 알려주고 있습니다 매주일 영적 컨셉을 잡고 나가야 된다 1단계 태신자를 품고 기도하기 2단계 새생명 초청을 위한 집중 기도에 참석하기 3단계 태신자와의 간격 좁히기 여기까지가 지난주일까지 이어진 내용입니다 이번 주간은 4단계, 퇴신자의 피로를 채워주신 내가 전도할 그 사람 대상의 피로가 무엇이 작은 거 하나 섬김을 통해서 퇴신자가 복음을 받을 수도 마음이 확 열릴 수 있다. 마음이 열릴 수 마음이 열릴 수 있도록. 그 다음 단계, 5단계가 퇴신자의 좋은 만남입니다. 그리고 6단계, 새 생명 초청기 d d a 온라인으로 초청하는 것입니다. 그리고 마지막 7단계, 새가족 후속 신방사역을 진행하는 단계로 교회가 인도하는 대로 따르면 저절로 자연스럽게 되게 되, 되고 안되면 하나님 말해서 하시고 나는 그냥 순종하지 마면 돼요. 영계 모든 순도들 말씀 따라 성인인도 받으면서 최고로 성인받는 그리스도의 절대 제자들 다 되시기를 제모로 축복 합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 우리 영계 모든 가족들 정말 죽게 기쁘게 쓰임 받는 가정들이 되게 도와주옵소서. 그래서 복업의 명문 가문이 되게 도와주옵소서. 날마다 사람들을 만나는데 그 생명을 살려낼 수 있는 생명의 줄을 던질 수 있는 현장 전도 제자들이 되게
0: 도와주옵소서. 예수 그리스도는 밥들어 기도합니다. 아멘.